0: A América Latina tem sido o um cenário de grandes manifestações e atos violentos nos últimos tempos. E a situação se agravou ainda mais com a pandemia. E hoje o podcast Viva o Poder de Transformar destaca três países onde a manifestação dos filhos de Deus se tornou ainda mais necessária nos últimos dias. E quem fala agora sobre este tema é o pastor Rui Oliveira, coordenador de Missões Mundiais para as Américas.
1: Esse ano de 2021 tem sido um ano realmente de muitos desafios, muitos problemas por causa da Covid-19, dessa pandemia, mas mesmo assim o trabalho missionário não tem parado, muito menos tem retrocedido. Na verdade, nós temos alcançado novos frutos, ainda com tantas restrições. Mas quando a gente pensa em Haiti, por exemplo, a situação... A pandemia agravou ainda mais a debilidade sanitária do país, né? que já não tinha um bom sistema sanitário, um bom sistema de saúde básica e ficou aí, é, comprometido com a situação da pandemia. Tanto que nós, como missionários, em, nos nossos projetos, nós trabalhamos com as comunidades, é, capacitando e, e ajudando para que elas mesmas pudessem... Estabeleceu os seus protocolos de cuidado, nós trabalhamos para a implantação de uh, pontos de higiene, como água limpa para a população fazer a higiene das mãos, uh, diversas orientações de saúde básica para as famílias. Então realmente a gente vê no Haiti uh, uma série de dificuldades que foram agravadas com a Covid-19. E isso, claro, serviu para a, a aumentar aí a insatisfação da população em relação às obrigações do Estado. Né? Então, a gente vê uma, já havia uma série de manifestações, né? não, não tem uma, uma relação direta com a pandemia, né? o aumento das manifestações, mas a gente vê que a população está numa situação mais difícil em todos os aspectos, né? e começando pelo aspecto político, social, civil, realmente o país vem trazendo aí uma série de dificuldades que já vem, vem sendo agravadas, não se recuperou do terremoto de 2010, não se recuperou das últimas dificuldades, dos furacões e não, infelizmente não pôde esperar por nenhum tipo de apoio do governo, né? que deveria suprir aí, uma série de necessidades. Então, quando a gente fala da, da Colômbia, por exemplo, né, pensando aí na insatisfação da população, também a, a realidade da pandemia trouxe problemas para a população, trouxe uma série de restrições, dificuldades, uh, mas a população também já vinha insatisfeita com uma série de medidas do atual governo. Isso serviu aí como um estopim para que a gente pudesse testemunhar uma série de, de manifestações, uma série de instabilidade política, estabilidades políticas né? e, e civis no país. A Colômbia tem alguns assuntos ainda mal resolvidos, como o assunto das, das forças paramilitares. A Colômbia tem ainda um grande desafio com o desemprego com a economia, com o tráfico de drogas, com ah, o deslocamento de pessoas dentro da própria Colômbia, né, ah, os desplaçados. A Colômbia tem um desafio com os imigrantes venezuelanos, administrar tudo isso não tem sido fácil para o país e a gente tem visto aí uma grande é, insatisfação da população. A gente vem trabalhando com essas pessoas, principalmente em Medellín e em Cúcuta, que faz fronteira com a Venezuela e vimos aí como Deus tem agido através dessas pessoas que têm sido marginalizadas é, e são desprovidas, né? são as mais vulneráveis porque elas são desprovidas de qualquer cuidado é, do Estado. Então Deus tem nos dado a oportunidade de trabalhar com essas pessoas mais vulneráveis. Cuba tem sido o assunto aí do momento, especialmente porque chama a atenção a, a, uma manifestação contra o governo, coisa que não, não acontecia aí há anos e agora tem acontecido e alguns fatores interessantes para serem considerados. Né? O primeiro deles é que o povo está se comunicando mais é, fora os canais oficiais de comunicação do governo. A internet está cada vez mais ampla no país, né? o 3G a a Wi-Fi, enfim, as pessoas estão se comunicando mais, não apenas com seus contatos fora do país, mas também dentro do país. Então, isso facilita a mobilização das pessoas. Né? As pessoas se comunicam mais, elas se organizam mais, tanto que essas últimas, a última manifestação aí grande que nós vimos que aconteceu, ela começou não em Havana, mas ela começou fora de Havana, uma cidade... Próxima, menor, e ela foi tomando proporções e as pessoas foram se mobilizando através das redes sociais. É, isso tem agravado, tem sido agravado é, de uma maneira muito forte pela pandemia, porque por algumas razões. Uma delas é a própria questão de saúde, a limitação do governo em prover cuidado médico para sua população, porque o governo tem grandes limitações e não consegue atender os hospitais são subutilizados, não há recursos, não há medicamentos, não há é, materiais, não há é, é, recursos suficientes para atender a demanda da população. Cuba vende uma propaganda que ela não cumpre e a gente sabe disso porque nós tivemos, inclusive, missionários nossos que viveram lá aí por dois anos e puderam testemunhar as dificuldades de Cuba. Um outro aspecto é que a própria vacinação tem sido um problema no país, né? há muitas controvérsias aí, há, há muita dificuldade em relação a, a ter um plano nacional de vacinação e com isso, é, esse fator mexe diretamente com o que Cuba tem de mais sensível quanto à sua questão econômica, que é o turismo. Então, o turismo tem sido fortemente impactado por essa dificuldade de se controlar e de se administrar a pandemia, de se estabelecer um plano de imunização, então com isso as pessoas, uma pessoa, pra gente ter uma ideia, ela conseguia de gorjeta, digamos assim, de um turista em um final de semana o que um trabalhador ganha em um mês inteiro de trabalho. Na verdade uma pessoa consegue mais em um final de semana com um turista, do que de um mês inteiro com um trabalhador é, estatal do, do, do governo cubano. A gente está falando que um, um bom trabalhador, um trabalhador que ganha bem, ele deve estar ganhando aí os seus 25 dólares, 30 dólares por mês, ah, e 30 dólares para quem trabalha de alguma forma com turismo, você consegue isso facilmente no final de semana. Então, só para a gente entender uh, como isso tem impactado nesses movimentos né, da população desses países aqui da nossa região.
0: E pastor, de que forma o trabalho missionário tem sido afetado por esses conflitos e como missões mundiais têm garantido a segurança de seus missionários e projetos nesses países?
1: Uh, esses conflitos, conflito nunca é bom no que a gente diz respeito ao andamento do trabalho, porque aí a gente tem restrição de mobilidade, a gente tem, pode ter aí, é, falta de recursos humanos, porque as pessoas estão mais em casa, a gente tem menos voluntários, a gente tem viagens interrompidas de missionários voluntários até o campo. Por outro lado, nós sempre temos a oportunidade de agir no meio dos conflitos né? e a gente tem a oportunidade de testemunhar, de levar a graça de Deus, levar a graça de Jesus, o cuidado de Deus, a vida das pessoas que mais sofrem com esses é, conflitos. Né? Então realmente a gente, a gente é afetado de, de diferentes maneiras, mas ao mesmo tempo a gente enxerga isso como oportunidades para que a palavra de Deus seja anunciada e a graça né, de Jesus seja demonstrada através desses cenários adversos. Né? Quanto à segurança dos nossos obreiros, dos projetos beneficiários, a gente sempre pensa nessas, nessas três partes. Né? A gente tem os obreiros, a gente tem a, a integridade dos projetos, né, dos patrimônio, do patrimônio, dos projetos, dos recursos físicos do projeto, de cada projeto, e principalmente a gente tem cuidado com os beneficiados dos projetos. Né? E ah, sempre trabalhamos para garantir a integridade de cada uma dessas partes, obviamente priorizando ah, os beneficiados e os nossos obreiros. E ah, como é que a gente tem trabalhado? Primeiro a gente segue toda a, a recomendação é, oficial, legal de cada país então se você tem o toque de recolher nós obedecemos o toque de recolher se a gente tem restrições de mobilidade a gente a, respeita as restrições de mobilidade né? então isso já é uma garantia de, de segurança para os nossos é, para os nossos obreiros outro aspecto é que graças a Deus e graças à internet nós temos plena comunicação com os obreiros então, quando nós identificamos uma situação de risco, nós temos, eu como coordenador regional, eu sou o primeiro a estabelecer um contato prioritário com cada um dos missionários, inclusive com pessoas beneficiadas, com nacionais beneficiados, quando, for, quando é o caso. E nós também temos um comitê de segurança. Então, quando o assunto toma maiores proporções a gente tem uma equipe que trabalha para tomar decisões rápidas, para mover recursos né, de maneira a garantir a segurança dos nossos missionários. É o que tem acontecido no Haiti. Nós temos dois, temos dois casais como obreiros da terra no Haiti e temos acompanhado diariamente, tem acontecido na Colômbia, com os projetos na Colômbia como o PARI, com a Casa da Missão em Cúcuta, e assim também temos acompanhado nossos irmãos em Cuba, que são nossos parceiros, através do DNA missionário, e graças a Deus todos estão bem. Então Deus tem nos dado condições de ter uma gestão de crise, uma gestão de, 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 de conflitos, né? de crise na verdade, gestão de crise, para poder acompanhar e poder tomar decisões rápidas, quando necessária, para a gente garantir. A segurança dos nossos
0: obreiros. Certo, e os conflitos, além de ameaçarem a liberdade religiosa, parecem aumentar ainda mais né, a miséria nesses países. O que missões mundiais têm feito para amenizar essa realidade, como as igrejas brasileiras podem se envolver para transformar estas nações pelo poder de Deus?
1: A gente vem acompanhando que os conflitos nas Américas, eles têm uma grande relação, é, não apenas política, mas os conflitos nas Américas é, tem sido uma, uma manifestação de crises que vêm acontecendo em diferentes países, então a gente tem, por exemplo, os conflitos na Colômbia são a expressão de crises políticas e civis que vêm acontecendo no país, os conflitos no Haiti idem, os conflitos na América Central a gente vem percebendo que é como uma grande panela de pressão, né? a, a desigualdade, a miséria, a, a criminalidade, a violência vem aumentando nesses países e a população está ela, ela clamando por uma resposta eh, inicialmente de quem deveria dar essa resposta, que é o Estado. Né? Então, como é que nós trabalhamos nisso com missões mundiais? Primeiro, nós trabalhamos atendendo aos que são mais vulneráveis. Né? Então, temos diversas ações para que a gente possa acolher e minimizar o sofrimento daqueles que mais sofrem com os conflitos na nossa região. Segundo que nós temos tentado trabalhar nas, na nova geração, então, por exemplo, através do programa PEP, nós temos acesso não apenas às crianças que participam do programa, mas também temos acesso às famílias então evangelizamos as famílias, discipulamos as famílias. A igreja local, né, que é anfitriã de cada projeto do PEP, ela faz esse trabalho e tem aí um plano evangelístico através do PEP vai, né, que é uma das ações do PEP que ele vai até as famílias para discipular, para evangelizar. Ah, então, isso faz com que as famílias sejam alcançadas e a, o que a gente espera como impacto é que as gerações, as novas gerações, possam é, ser é, atores de uma transformação, tanto civil quanto política né, uh, e social. Então, queremos que as crianças dos PePs, por exemplo, sejam os futuros políticos, os, seja o futuro presidente, a futura presidente, né, o futuro deputado, a futuro deputada, queremos influenciar as novas gerações. Então, isso é uma realidade. A outra realidade é que estamos trabalhando também para alcançar jovens, eh, pessoas das comunidades e nos países que mais têm tido conflitos, né, tanto na Colômbia quanto no Haiti, para que essas pessoas também possam ser atores de transformação da sua própria comunidade. Então, é um trabalho... A longo prazo, mas que nós já, já temos visto é, alguns frutos no que diz respeito a jovens profissionais que têm o seu coração em Cristo e estão se formando, estão se preparando as suas carreiras e estão exercendo o seu chamado missionário. Não necessariamente como missionário de carreira, como a gente costuma falar, mas como um profissional, missionário, um cidadão que tem a sua consciência de transformação do seu contexto, da sua comunidade. Né? A Igreja brasileira, ela é fundamental a sua participação nessas ações missionárias, porque elas, primeiro que elas nos sustentam é, através da oração, porque os recursos espirituais estão nas igrejas. Então, as igrejas são os nossos é, missionários parceiros para nos sustentar em oração, para despertar novas pessoas que possam ser enviadas também a Campos, pessoas que possam ser enviadas à América Central, por exemplo, pessoas que tenham chamado para estarem entre aquelas pessoas que estão migrando para outros países, para o México, para os Estados Unidos, né? pessoas que possam, é, por exemplo, ir ao Haiti com um bom plano, de, de um projeto de desenvolvimento comunitário, pessoas capacitadas, pessoas formadas em, em, em profissões que possam influenciar uma nova geração, por exemplo. Então a igreja precisa não somente orar por aquilo que já está sendo feito, mas a igreja brasileira precisa orar para que Deus mande mais trabalhadores para os campos como Jesus nos ensinou. Obviamente que, além de orar, a Igreja Brasileira precisa compreender a sua responsabilidade no sustento do que está sendo feito nesse país. E aí precisamos nos lembrar que, quanto mais instável o país, quanto mais conflitos temos no contexto, né, quanto mais dificuldades, mais cara é a manutenção da obra missionária nesse local. Por exemplo, quando a gente pensa... No Haiti, a gente tem um país que trabalha com três moedas. Tem o GURD, que é a moeda local, tem o dólar haitiano, que ninguém entende direito como é que funciona, e tem o dólar americano, que, ah, que também transita no país. Então, qualquer iniciativa de trabalho num país como o Haiti, geralmente ela vai custar duas, três vezes, quatro vezes mais do que uma iniciativa num país... Mais estável, digamos assim, como o Peru, como é, o Paraguai, como o Uruguai. Né? Então, isso, a, a Igreja Brasileira, ela, ela deve, né? ela, é importante que ela busque as missões mundiais, a junta de missões mundiais, para poder é, estabelecer esse, essa parceria e também nos ajudar a encontrar outras maneiras de ampliar as ações, né? fortalecer o que está sendo feito e nos ajudar a ampliar as ações também nesses países, para que a gente possa, de fato, produzir o um impacto sobre a vida dessa nova geração, especialmente, e das comunidades onde nós temos atuado. Então, essa caminhada juntas né? é, entre Missões Mundiais e Igreja, e é importante a gente lembrar, porque Missões Mundiais representa a Igreja no campo missionário. O que nós sempre trabalhamos é que as pessoas elas olhem para missões mundiais nos campos missionários e elas vejam as igrejas batistas brasileiras atuando no campo missionário. Isso é muito importante. E a gente crê que cada vez mais integrados nós faremos a diferença na vida dessas pessoas.
0: E pastor Rui, quais as suas expectativas como coordenador dos missionários de missões mundiais no continente para o futuro desses países? Quando a gente
1: pensa sobre expectativas né, para os próximos meses nesses países, especialmente países que estão passando por conflitos, as expectativas são... há muitos sonhos, obviamente, e a gente precisa sonhar com uma mudança nesse contexto, com a pacificação né, desses países, com a estabilidade é, civil, política, econômica nesses países. Né? Mas a, uma das maiores expectativas que eu tenho é, para os próximos meses é que a gente consiga estabelecer ações que sejam é, importantes, relevantes, nestes momentos de conflito. Ou seja, a gente não espera passar os problemas para a gente poder é, tomar ações. A gente entende que a gente precisa agir durante esse momento. Então, vou dar um exemplo prático. No Haiti, nós estamos vivendo esse momento onde o presidente foi assassinado, onde o país está em estado de sítio e a, a, as coisas no Haiti estão mais difíceis do que elas já eram há algum tempo atrás. O que está acontecendo ao mesmo tempo? Nós estamos trabalhando, estamos numa cidadezinha próxima a Porto Príncipe, em Leogane, a 50 quilômetros mais ou menos do Porto Príncipe, nós estamos lá plantando uma igreja através de um missionário haitiano, haitiano-brasileiro. O Timarque, ele se formou no Brasil, foi discipulado, foi treinado, foi capacitado pela PIB de Rio Verde, foi enviado ao campo em parceria com Missões Mundiais e ele é o nosso missionário lá, trabalhando nessa cidadezinha ali próximo a Porto Príncipe, plantando uma igreja, e nós já estamos necessitando, por exemplo, de um espaço dedicado para essa igreja, porque hoje a igreja está na casa dele. Então o Timark está sendo capacitado para trabalhar com grupos pequenos no Haiti, para ah, ampliar as ações da igreja, para ampliar o programa discipulado, ampliar o programa de, de, de evangelização entre as crianças, e nós já estamos com essa demanda. Então estamos sonhando no Haiti com uma nova igreja missionária, uma igreja que vai identificar novos vocacionados, vai discipular pessoas para fazer a diferença nesse momento de crise e nos próximos meses e anos que, infelizmente, teremos pela frente, porque essa situação do Haiti não se resolve rápido. Então, a expectativa é que esse trabalho siga crescendo lá no Haiti, por exemplo. Na Colômbia, as, nossas, as minhas expectativas, as nossas expectativas da área da, da coordenação de missões mundiais, é que nós sigamos fortalecendo a atuação entre os mais vulneráveis, mas que, para que nós é, 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 venhamos a ter uma maior participação, especialmente entre a juventude no país, como nós já, já temos buscado isso, mais espaço ah, em, em, em núcleos da juventude, seja nas ruas, seja nas escolas, seja nas igrejas, para que nós possamos ter uma maior eh, influência discipulado nessa geração e despertamento de novos vocacionados nessa geração. Nós temos também lá na fronteira trabalhado para que além do trabalho humanitário que fazemos entre os imigrantes, nós queremos eh, plantar ali, estabelecer ali uma ou duas novas igrejas que possam ter essa visão missionária principalmente voltada para os mais vulneráveis, então isso é uma carência ali da região nós já temos ali apoiado algumas iniciativas nesse sentido mas a minha expectativa é que a gente possa fortalecer cada vez mais essa colaboração, essa parceria na região, para que a gente possa ter igrejas ali plantadas né que possam ser polos de a, a, não somente atendimento, assistência, mas especialmente de evangelização aos migrantes que aos imigrantes, para quem está do ponto de vista da Colômbia, né, aos imigrantes que chegam ali na fronteira diariamente, aos milhões de imigrantes que passam por ali uh, e têm passado por ali na fronteira com a Colômbia e Venezuela. Né?
0: E o senhor gostaria de destacar aí as principais necessidades de oração da obra missionária nas Américas?
1: Bem, eu queria aproveitar esse momento e convidar aqueles que estão nos ouvindo né, para que possam seguir orando pelo trabalho missionário, pela obra missionária nas Américas. Há, há muitos, muitas necessidades, há muitos desafios que nós temos e eu vou tentar aqui colocar alguns deles, né? O primeiro deles é para que Deus nos dê é, sabedoria, discernimento, coragem para que nós possamos agir nos temas é, que desencadeiam os conflitos que nós estamos presenciando no nosso continente. Queremos agir na raiz dos problemas, então queremos atuar, que Deus abra as portas para que nós possamos atuar nas novas gerações. Que Deus abra as portas para que nós possamos ampliar o programa PEP a diferentes comunidades. Que Deus abra as portas para que nós possamos estabelecer eh, eh, novos, bons projetos de desenvolvimento comunitário, para que a gente possa influenciar comunidades, para que a gente possa levar ah, o poder transformador de Jesus a novas comunidades. Queria pedir para que possamos orar que as pessoas estejam orando para que Deus nos ajude a plantar novas igrejas plantar igrejas nas regiões menos alcançadas plantar igrejas nas grandes cidades mas plantar igrejas junto aos, aos, aos as etnias aos povos não alcançados das américas plantar igrejas nas regiões próximas à selva próximas às etnias a uh, eu gostaria de pedir que nossos irmãos e irmãs estivessem orando pelas nossas ações na América Central. Né? Há igrejas estabelecidas na América Central, países como Nicarágua, Guatemala, Honduras. Né? Nós temos igrejas lá, mas carece de um despertamento missionário naquela região. O trabalho ali é difícil mas nós sabemos o quanto ele pode ser frutífero. Então nós já temos um casal de missionários atuando ali na região, e a oração é para que Deus nos ajude a sermos instrumentos para o despertamento missionário, para a, o discernimento do DNA missionário, né? a, a promoção, o despertamento do DNA missionário ali na região da América Central, para que a gente possa ter ali missionários, missionárias né? sensíveis e dispostos a não somente alcançarem ali a América Central, que tem muitos problemas aqui no nosso continente, mas também outros lugares como as Ilhas do Caribe, o Haiti, né, como outros países e outras regiões também que precisam ser alcançadas. Orar pelo Haiti. O Haiti, nós precisamos vencer o estereótipo do, do Haiti, que não deixa de ser uma verdade, mas. Toda notícia que começa do Haiti começa dizendo que o Haiti é o país mais pobre das Américas. Isso a gente já sabe, mas o Haiti também é um país com muitas riquezas humanas, riquezas naturais que precisam ser é, lapidadas, que precisam ser é, é, usadas no bom sentido. Né? Há muitas igrejas no Haiti, mas há uma carência muito grande de uma mobilização missionária, Há uma carência muito grande de uma compreensão é, civil, de uma compreensão comunitária, de um trabalho em conjunto. Então nós queremos implantar igrejas no Haiti que tenham uma visão missionária e possam trabalhar com essa visão missionária, não apenas no próprio país, mas também enviando missionários haitianos para alcançar outros fora do Haiti, é, aproveitando o francês, né? o Haiti tem o francês e o crioulo haitiano como seus, seus idiomas oficiais, mas é, aproveitando esse francês para enviar missionários haitianos a outros países de fala francesa, né? que também precisam ser alcançados, e a gente sabe que isso pode ser feito a partir aqui também das Américas. Então, Deus continue abençoando cada um de vocês que estão nos ouvindo nesse podcast, Venha conosco, siga conosco, estamos à disposição para recebê-lo e para caminhar aí juntos para o avanço da obra missionária nas Américas. Deus abençoe, um grande abraço.
0: E se você deseja contribuir para a expansão da atuação de missões mundiais nesses países, acesse agora mesmo o site doiagora.com.